0: Aqui quem fala é Ed Souza, mais uma vez com vocês para um podcast do Linha Sobre Linha. Novamente, claro, na companhia de Gustavo Rodrigues, o mantenedor da página. Olá, Gustavo.
1: Olá, Ed. É um prazer estar novamente juntos e olá para todos e vamos começar uma nova série.
0: Ah, muito bem. Como vocês já devem ter percebido, o Gustavo publicou nas redes sociais, um banner falando sobre um podcast novo que a gente vai fazer em comemoração ao bicentenário da Primeira Visão. E nós vamos aqui gravar uma série de episódios chamados A Visão, em que nós falaremos sobre esse que foi o evento é, marco né da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, hoje, a gente vai começar essa série de, de capítulos, porque a gente vai ter que dividir dada o volume grande de informações que nós temos para dividir com vocês e também para discutir aqui com, com o Gustavo, a gente vai dividir mesmo para caber tudo, tá bom? Então, é, Gustavo, para a gente poder iniciar, a gente tem que lembrar que Joseph Smith, é, enquanto ele estava vivo, né, a gente tem ali pelo menos quatro relatos dessa experiência que ele teve lá no estado de Nova York. Né? E a gente vai começar a falar um pouco sobre cada um desses relatos e aí a gente vai harmonizar as informações e, né, de repente, falar um pouco sobre detalhes é, peculiares de cada um. Né? Então, vamos começar falando sobre o relato que nós temos de 1800, e 32. O que a gente pode começar a falar aqui? Eu posso começar falando que esse é o, de todos os relatos, é o único que sai da mão do próprio Joseph. Né? Ele próprio escreve. Né? Isso está lá no diário dele. São as palavras dele. O que mais interessante a gente pode ver dessa, desse relato, Gustavo?
1: Uma coisa que, que eu acho interessante, o que eu lembro que a história que que eu ouvi da primeira visão, que os missionários me, contavam, me contaram, e que a gente está acostumado é, nas aulas da igreja, nos, nos discursos, nas lições, dos manuais, ela é baseada no registro que a gente tem na Pérola de Grande Valor. E, nesse relato, né, a gente vê que, além da preocupação de Joseph em saber Aonde estava a verdade, Joseph estava preocupado com seus pecados. E ele fala aqui, né? Me tornei convicto dos meus pecados. E ele fala, e estudando as escrituras descobri que a humanidade não se chegava ao Senhor, mas tinha se afastado da fé verdadeira e viva. Então ele percebe ali um estado de apostasia reinando no mundo. E ele percebe que ele tinha necessidade de buscar redenção por causa dos seus pecados. Então, é interessante ver que Joseph, além da preocupação em saber onde estava a verdade, quem estava correto, dentre as, né, os credos, as denominações, ele estava preocupado com os seus pecados.
0: E o que eu acho interessante aqui é que ele fala que dos 12 aos 15 ele teve essa preocupação né, em relação a si próprio. E aqui fala que ele teve essa visão por volta dos 16 anos. que a gente vê que mais para frente em outros relatos, principalmente o relato mais... É, o relato canonizado, que é o de 1838, que está em Perórdia de Grande valor inclusive, ele fala que tem 14 anos, que é o relato padrão que a gente ouve, como você mesmo falou, da boca dos próprios missionários. Nesse relato de 1832, ele diz ter visto o Senhor... E aí ele não fala sobre a presença de outro, pelo menos não fica claro. E aí o foco que se dá é justamente para esse perdão dos pecados que ele tanto estava buscando. Ele fala que ele sente né uma imensa alegria e que isso uh, ajudou um bastante, mas que né, ninguém acreditou na visão dele. Então esse seria o relato de Joseph de 1832, que tem um cunho até mais pessoal, uma coisa mais íntima dele falando, né, do ponto de vista pessoal dele, né, de Joseph Smith. O relato de 1835, que aí vai, vai, vai acontecer aí três anos depois, foi escrito pelo Warren Parrish, que é um escriba de Joseph. Né? Ele é um escrevente de Joseph e ele faz esse relato para uma outra pessoa. Né? E, e aí esse, esse escrevente vai fazer esse relato é, no diário de Joseph, né, é, ele tá conversando com uma outra pessoa, no caso Robert Matthews, que é um visitante de Kirtland, e aí o escrevente dele faz essa publicação no no diário de Joseph. E aqui também fala-se sobre essa busca da verdade, né, o que é mais um ponto harmonioso até agora entre os dois relatos, né. Só que diferente do primeiro, agora ele já fala que vem um primeiro personagem e depois um segundo. E também o acréscimo de anjos, Gustavo. E também aí aparece visão de anjos.
1: E aí? É nesse relato de 1835, Joseph ele fala que ele viu um pilar de, de, de fogo. Depois ele fala, posteriormente, um pilar de luz. Ele fala né, que esse fogo se espalhou ao redor de tudo, mas não consumia nada, então, era um fogo que não consumia a vegetação ali. Ele viu o Senhor, né? o Senhor falou com ele, e ele descreve, como você citou, que ele viu muitos anjos nessa visão. E é interessante que isso lembra muito a visão de Lei lá em 1 Neve, capítulo 1. Lei estava orando e uma coluna de fogo desceu sobre uma rocha onde ele estava, e ele viu o Senhor no seu trono, rodeado por anjos. E não somente Leí, mas a gente tem Isaías também, ele viu uma visão semelhante, ele viu o Senhor no trono e ele viu também anjos ao redor. E ele ficou preocupado pelo, por se considerar de, de uma linguagem pura, né? E o anjo pega, então, a brasa do altar e queima a boca dele, coloca sobre a costa na boca dele e fala que os pecados dele tinham sido espiados. É, Ezequiel também tem uma, uma visão assim. João, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, também tem essa visão, o Senhor com os anjos ao redor. E é uma coisa interessante que esse parece ser um padrão que nós verificamos no chamado dos profetas na antiguidade. Eles viram o Senhor, anjos ao redor, uma coluna de fogo, de luz, e embora Joseph não use exatamente a mesma, a mesma sequência que eles usam, a gente vê ah, características desse detalhe. Né? De, ao ser chamado, o profeta vê o Senhor e um conselho celestial, né? um conselho de anjos. E quem são os anjos, de acordo com a doutrina e convênio? São filhos do pai, né? filhos espirituais ou que já passaram pela ressurreição. Então, Joseph viu ali o Conselho do Céu, e eu acredito, que é né, uma opinião pessoal minha, que ele viu ali Isaías, outros profetas que inclusive fariam parte do futuro dessa obra maravilhosa e assombrosa, restaurando chaves e passando instruções. Né?
0: Interessante. Esse é um detalhe que a gente realmente não ouve falar muito, nem em manuais e em aulas, que é o conselho celeste, né? Em que um mortal, vamos por assim dizer, se une a seres imortais é, num ato não só de louvor e adoração, mas também de conselho com o Pai e com o Filho. E isso acontece com o Joseph e a gente tem isso é, chegando a nós através desse segundo relato, né? De 1835. Muito bem e... comentado aí pelo Gustavo,
1: pois não? E eu acredito que seja também o mesmo conselho dos deuses né, que, que é falado lá na Pérola de Grande Valor, no livro é, de Abraão, né? quando fala que os deuses se aconselharam a respeito da criação. Quem são esses deuses? né? Na verdade, são os filhos de Deus que chegam a ser chamados, como está lá em Salmos 82, né? os filhos do Altíssimo, que são deuses também. Né? São o nosso potencial. Então, eu acredito que seja o mesmo conselho, o mesmo conselho que estava lá nos céus quando o Senhor né, chamou, escolheu Jeová como o nosso Salvador também.
0: Verdade. E, e o próprio Salvador menciona isso também no Novo Testamento. né? Não está escrito, né? sois deuses. Então, é, isso é uma coisa que está nas Escrituras. Muito bem. É, mais adiante, quer dizer, nós estamos em 1835, três anos depois da, da, desse relato de 1835, em 1838 a gente tem então um relato maior dado por Joseph, relato esse que é canonizado, está hoje em pérola de grande valor, né, como Joseph Smith História, quer dizer, para qualquer pessoa pode ler, não tem problema. E nesse relato, que também Joseph conta e alguém mais escreve, né? nós temos aqui um foco maior na questão da restauração do evangelho. Porque nós estamos falando aqui de uma igreja que foi trazida de volta à vida. Né? Uma igreja que estava é, dormente, né? adormecida, perdão, a palavra correta é adormecida. E que de repente ela é trazida novamente, ela é restaurada através do profeta nesses últimos dias, seguindo o mesmo padrão da antiguidade, né? Como o apóstolo Paulo é, bem menciona lá no Novo Testamento. Então quer dizer, Joseph dá um, uma ênfase maior falando sobre a confusão das igrejas que havia em sua época e é, ele então relata esse, esse acontecimento dele da primeira visão como sendo o resultado de uma busca sincera por parte dele de qual igreja ele deveria se unir e ele então descreve a visita desses dois personagens com um relato bem parecido com o que nós lembramos né Gustavo você e eu de quando éramos missionários né como a gente falava com as pessoas né e vi uma coluna de luz acima de minha cabeça e vi dois personagens parados em cima de mim né, no ar um deles chamou-me pelo nome e, apontando para o outro, disse, Joseph, esse é meu filho amado, ouviu". e aí se desenrola. É, e esse relato de 1838, ou ser um relato, digamos, oficial né, da parte da igreja, é, vai parar, inclusive, na publicação do Times and Seasons, né, já lá em Nauvoo, no ano de 1842. né, Que, inclusive, relato esse que vai servir de base para o que a gente chama de de, da carta Wentworth, né? De também 1842, né? Você quer fazer algum comentário?
1: Esse relato que ele faz, né, da carta, é uma coisa muito interessante. É, a maneira como ele pensava e ele coloca essa reflexão. Ele fala é, as conclusões que ele chegou, né, que Deus não era um Deus de confusão ia deixar todo mundo ali no meio né de uma, uma grande confusão. E, e ele fala acreditando que se Deus tivesse uma igreja, ela não estaria dividida em facções. Então, embora Joseph não soubesse a verdade, né ele não soubesse qual daqueles credos, daquelas denominações, daqueles pregadores estavam estava correto, estava falando a verdade, ele já tinha, novamente, uma noção de que algo não estava certo. Uma noção, embora certamente não ia falar nesse termo, de uma apostasia. E ele fala que, se ele, se referindo ao senhor, né, se ele ensinasse uma sociedade a adorar de certa forma e administrar determinado conjunto de cerimônias, certamente não ensinaria a outra sociedade princípios que não Princípios que fossem diametricamente opostos. Então, aquilo que Joseph observava, o que um ensinava era oposto a outro, né? o que uma denominação, o que um pregador, ministro ensinava, era oposto, diferente, contraditório ao que o outro ensinava, embora ambos dissessem, considerassem que estavam corretos, que estavam falando a verdade. Então, Joseph já tinha uma noção aqui né, dessa questão da, da apostasia: algo não estava é, correto, não tinha como todas estarem certas, tudo que era ensinado, pregado, está correto porque era contraditório.
0: É, e, e para a época que eles viviam, em que a informação não circulava com tanta velocidade igual aos dias de hoje, era, era necessária realmente uma precisão naquilo que fosse dito, né? E, no caso, também escrito, porque, como a gente acabou de falar, a comunicação era bem mais limitada do que é hoje. E essa carta Wentworth, de 1842, é inclusive, é, ela está dentro de um, de um conjunto de, 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 de documentos, né de falas, é, de Joseph, como presidente da igreja, que vão até combinar nas regras de fé, tal como nós conhecemos hoje. né E o objetivo dessa carta, na época, dando um pouco mais de ênfase nisso, era de familiarizar os não membros da igreja com a nova religião, porque você imagina, né, uma uma América pós puritana, né, já ali com várias denominações é, dominando ali o, o todos os Estados Unidos da América como país, e, e, e você ainda tem uma divisão, né, entre o Norte e, e o Sul, porque a guerra civil americana só vai acontecer. Lá em 1865, já com Briga Minha como Profeta. Então, você tem uma disputa por fiéis muito grande. E uma nova religião clamando, nova visitação de anjos, visitas celestiais, inclusive do pai e do filho, causaram um alvoroço tremendo. Eu imagino que, se fosse nos dias de hoje, o WhatsApp ia estar bombando com tanta informação, né? O Facebook, enfim. Mas, e aí, essa carta entra justamente, né, porque foi um jornalista né, que solicita essas informações, essa carta vem para, justamente, mostrar para as pessoas, dar um pouco de informação para elas sobre quem eram os mórmons. Né? Até então, esse era o termo que as pessoas usavam. E, de novo, ela fala sobre a confusão entre as igrejas e também enfatiza a visão do pai e do filho como sendo o ápice dessa experiência que Joseph Smith teve. É, agora, além disso, Gustavo, nós temos aqui também é, outros cinco relatos que foram escritos por contemporâneos que ouviram Joseph Smith falar sobre essa visão. Então, quer dizer, se a gente tem quatro relatos que saem da boca de Joseph e são, digamos, oficialmente registrados... Você ainda tem outros cinco não oficiais né, que, de pessoas que também relatando aquilo que Joseph comentou. Né? O que, que a gente pode falar sobre esses outros cinco relatos que você acha aí digno de destaque?
1: É, eu acho interessante esses, esses relatos que ele fez que não estão não foram né, registrados mas são comentários de quem ouviu ele falar da detalhes né, da, da, da experiência, da, da primeira visão, é que é, Joseph não está falando para o público geral, ele está falando no particular. Então, ele dá alguns detalhes que nesses registros, como que nós temos na Pérola de Grande Valor, a gente não encontra. E um dos que eu acho mais interessante foi um relato que ele fez para John Alger. Eu acho que, a, que o nome está a pronúncia esteja correta. É, ele fala o seguinte, né? É, ele ouviu quando ele era um, era um menino, Joseph relatar a, a visão que ele teve. E ele descreve assim, ele disse que Deus tocou seus olhos com o dedo e disse, Joseph, este é o meu filho amado, ouçam. Assim que o Senhor tocou seus olhos com o dedo, ele imediatamente viu o Salvador. áudia disse, que Joseph, ao falar sobre isso, colocou o dedo no olho direito, adequando a ação com as palavras, de modo a ilustrar e, ao mesmo tempo, imprimir o ocorrido nas mentes daquele a quem ele estava falando. Eu gosto muito dessa parte porque o Senhor, né, aqui o Pai, toca os olhos de Joseph. E então Joseph passa a ver. E a gente tem nas Escrituras alguns relatos disso. né? O Senhor tocou os olhos de Abraão, isso está lá no livro de Abraão, o Senhor tocou os olhos dele e ele viu. Ele começou a ter as visões que o Senhor queria mostrar a ele. É nó que o Senhor também fala para que ele pegue a lama, o barro e coloque sobre os seus olhos e depois lave. E quando ele lava os olhos, ele começa também a ver, né? ele vê o Senhor. Fora que né, o relato quando se Senhor cura os dois cegos também, que o Senhor toca os olhos dele, deles. Né? E ali eles começam a enxergar e uma das primeiras visões que eles têm é do próprio Jesus. Então, aqui a gente vê o chamado de Joseph como um vidente. E o Senhor... É, e é interessante que Joseph, para ouvir, né, porque o pai fala, este é meu filho amado, ouvi -o. Mas primeiro Joseph teve que ver e não vê com os olhos naturais. Né? Aqui é o pai que faz ele ver, e ele então vê o Salvador. É uma um relato que eu acho muito bonito. A gente tem aquela ideia de que o pai chegou, apontou para o outro, apontou para Cristo, mas aqui a gente tem um detalhe a mais. Né?
0: Interessante. É, é... E à medida que você vai tendo relatos diferentes, é, com o decorrer do tempo, alguns detalhes, eles podem até ficar omitidos, mas outros vêm à tona, né? Esse é um detalhe, por exemplo, que não aparece em nenhum dos quatro relatos ditos oficiais, né? Tampouco no relato de, de, de Pérola de Grande Valor. Mas eu penso que ele tem um significado e um peso muito grande quando você fala em termos de, de visão celestial, de contato com o Pai, né? Uma maneira... De você comungar com ele no mesmo ambiente ali, né? Mesmo que exista uma diferença muito grande de, 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 fisicamente, é, em termos de, de, de glória e tudo, mas você tem ali um contato ainda assim, né? E dizer que o pai pediu para Joseph ver primeiro, para depois ouvir, é muito interessante, né? A gente tem aqui é, uma entrevista né, que ele deu, isso é um relato de Oxson Pratt, né? É de 1840, Orson Pratt, que foi um apóstolo da, da igreja na época de Joseph, é um dos que foi escolhido entre as pelas três testemunhas do livro de Mormon. Nós temos também um outro uh, um, relato de Orson Pratt, dessa vez de 1842, de Orson Hyde, perdão, não, não de Orson Pratt. Esse aqui é outro Orson, <risos> mas que está publicado em alemão. né? É uma publicação que está em alemão. E nós temos também uma um relato aqui escrito por Levi Richards, de 1843, que ele ouve o profeta falando sobre a sua visão, é, enquanto ele estava numa reunião da igreja no dia 11 de junho de, de 1843. E aí o próprio Richards é, é, fez um resumo dessa experiência no diário dele, é, falando dos detalhes, daquilo que ele lembra né, que Joseph havia escrito. É, basicamente, é a mesma coisa, né, que, que Joseph sentia essa confusão e dele ter visto é, esses dois personagens, tal como é, a gente aprende aí pelos outros relatos. É, David Nye White é, entrevistou Joseph Smith é, para um periódico chamado Weekly Gazette, no dia 15 de setembro de 1843. Ele visitou o naquela ocasião e ele escreve essa essa entrevista e publica na, no seu periódico. Falando justamente dessa, dessa narrativa de como o Joseph orou perto de um local onde ele havia deixado seu seu machado. Também é um, é um relato interessante de, de se ver. Eu acho que valeria a pena também de repente pode disponibilizar o link para as pessoas que quiserem ler esses relatos, né? então em inglês, é, talvez seja interessante também. E tem o do Alexander Neybar, que ele relata também no seu diário é, com a entrada de 24 de maio de 1844. É, ele era um imigrante que se converteu à igreja, ele visita Joseph Smith no, no mês de maio daquele ano. E ele ouve esse relato de Joseph. Quer dizer, ele, Alexander Naibol, ele é um de vários é, novos conversos da Igreja que, ouvi, que ouviram esse relato do próprio Joseph, né? Porque você tem essas pessoas se filiando à Igreja, ouvindo esse relato por terceiros. Essas pessoas então, naquela época a gente sabe que eles eram convidados a congregar com os Santos ali em Nauvoo, né? É, e, mais, e posteriormente em Salt Lake City, é, no Vale do Lago Salgado mas a gente tem essas pessoas indo até o profeta conhecendo o profeta e pedindo ou não ouvindo esse relato do profeta de novo. E eu imagino que cada vez que o profeta contava, talvez a sua, a sua memória viesse em detalhes diferentes. E essas pessoas também devem ter ouvido é, o, o mesmo formato de relato, né, com o mesmo roteiro, digamos assim, né, confusão com as igrejas, leitura de uma escritura, ir ao bosque para orar e então a visão. É, mas certamente alguns detalhes devem ter sido diferentes. Né? Eu imagino que deva ter sido bem por aí. Né? O que, que você acha?
1: Inclusive, os críticos atacam a primeira visão por ter relatos, vários relatos. né? Mas é importante destacar que Jose, ele provavelmente, quando ele fala, por exemplo, que ele viu o senhor e, e alguns tentam atacar isso, querendo dizer que, no início, ele não tinha definido se que eram dois personagens. Mas é importante que Joseph ele destacou para cada um aspectos ali que ele quis destacar naquele momento, de acordo com quem ele estava falando. E, por exemplo, quando lá na, no Novo Testamento nós temos a experiência de, do apóstolo Paulo, ainda Saulo, né, indo a, pelo caminho de Damasco, e quando ele tem a visão do Senhor, que ele né vê o Senhor e o Senhor, fala com ele, que ele estava recalcitando contra os aguilhões. É, existem cinco relatos no Novo Testamento a respeito da visão de, de Paulo. Alguns relatos mais curtos, outros maiores. Alguns com, com suaves diferenças na maneira como ele colocou. Então, esse, essa variedade de relatos para públicos diferentes, ao meu ver, de modo algum, é algo contra a autenticidade da primeira visão e dos, dos relatos. Porque José falou com relação ao, ao momento ali, né, de cada um, e quando ele viu que era necessário, ele uh, escreveu para o público geral, que é interessante, que é outro argumento também que, que criticam. né? José teve a visão em 1820 e o primeiro relato que a gente tem aí é e 1832. E a gente vê, no próprio relato que a gente tem na Pérola de Grande Valor, José fala que quando ele tentou falar para um dos líderes religiosos daquela ocasião ali, daquela área, ele foi duramente criticado e até censurado. Esse religioso, esse ministro, falou com ele que ele não deveria ficar compartilhando essa experiência. Então, ele logo aprendeu que não dava para sair falando abertamente naquele momento. Então, deixou, quando a igreja foi estabelecida, organizada, ele, é, até como é explicado na perda de Grande Valor, ele sentiu a necessidade de contar a história, como ela ocorreu, para poder esclarecer muita coisa que estava sendo levantada de forma caluniosa contra a igreja. Então, ele resolve fazer um resumo da história da igreja, ele inclui ali a primeira
0: visão. Aí, lembrando que, tendo a primeira visão ocorrido em 1820, para 1832, são 12 anos. E Joseph, como presidente da igreja e profeta, como você já mencionou aí, detalhe bem específico, interessante ressaltar, a igreja é emancipada como instituição religiosa, né? Então, isso dá para Joseph uma liberdade ainda maior de fazer esse relato de forma é, registrada, documental. Embora a gente saiba que isso vai acontecer de 1830, quando é a organização da igreja, só oito anos depois, quando é colocado em pérola de grande valor, mas ainda assim era importante fazer o mundo conhecer essas coisas. né? E os opositores da igreja que se valem dessas desses relatos como uma ferramenta para implicar uma discrepância e discordância e contradição do próprio profeta, vão cair em... E eles próprios vão cair em confusão, porque é quase impossível você relatar a mesma história, da mesma forma, sem alteração para mais ou para menos, dada a falha de nossa memória. E o Senhor ele é perfeito nas coisas que Ele faz. A maneira como Ele inspirou Joseph para poder fazer relatos diferentes, também mostra o que o Senhor queria que cada relato pudesse é, incluir. E o mais importante de tudo isso é que Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo vieram pessoalmente, falaram com Joseph e por meio dele eles restauraram este Evangelho que nós temos sobre a Terra hoje com toda a, a, a sua graça, com toda a sua glória para operar a salvação dos filhos dos homens nesses últimos dias. E é isso que, que, de fato, importa. Em nenhum outro relato, mesmo não sendo oficial da primeira visão, que Joseph relatou e outras pessoas registraram, existe uma opinião negativa a respeito do que Joseph disse. Nenhuma dessas pessoas escreve que não acredita em tal, em tal visão ou que, ou que desabone Joseph ou que chame de lunático ou o que for. É, tem até um escritor que, uh, ao, ao escrever sobre a, as religiões da, da América, na época, né, vai, então, acrescentar esse relato em seu livro. E mesmo sendo um livro que não tem um cunho é, religioso, por assim dizer, mas ele respeitosamente coloca o relato tal como o Joseph passa para ele. Né, fazendo com que a gente entenda que, mesmo ele não acreditando no relato de Joseph, isso não fica claro para nós, e ele ainda se registra tal como Joseph relatou, e isso é o que mais importa. né?
1: E Bom, eu, Gustavo, pois não. só uma Eu penso que a, a, essa visão, né, a primeira visão, ela é uma experiência pessoal de Joseph. Então, é, Joseph não dá tantos detalhes, eu acredito que Joseph talvez não tenha falado nem 5% do que realmente foi aquela experiência. né? E, e do que aconteceu, do que do que foi falado. né? Eu acho que a maneira como a gente vê, quando a gente lê o, o relato da Pérola de Grande Valor, ou quando a gente vê algum filme da igreja é, contando essa história, é algo bem rápido, e eu acredito que foi algo muito maior, muito mais grandioso, e muito mais revelador para Joseph, deu a ele um panorama muito maior, é, entendimento do que tava, estava, estava por vir. Mas aquela experiência é uma experiência pessoal para Joseph. É, eu, eu penso, por exemplo, quando eu fui chamado missionário para servir numa missão de tempo integral, quando eu fui para ser para ir para a missão, né? para ser designado missionário, com a imposição das mãos. Eu tive uma experiência pessoal, minha família estava lá, mas a ala inteira não estava, não foi transmitido. Tava lá com né, o líder do sacerdócio, ele falou algumas palavras, depois né, foi lá, impôs as mãos, eu fui designado um missionário, abraços foram dados. E eu fui para o aeroporto e fui para a missão. Então, foi uma experiência pessoal. A partir dali, depois que a gente sai né, do CTM, a mensagem que você tem é uma mensagem para todos. E aí você quer que todos ouçam atentamente. Né? Então, a gente vê, por exemplo, nos outros eventos da restauração, como, por exemplo, a restauração do sacerdócio arônico, a restauração do sacerdócio de quando as chaves, como as, a, as chaves para coligar Israel, o poder, poder selador, né, elas são restauradas no tempo de Kirtland, em todas elas Joseph tinha uma testemunha. Tinha lá Oliver Calder ao lado dele, lá, já que ele era o segundo élder da igreja. Por quê? Porque aqueles eram eventos que não se referiam somente a Joseph individualmente, mas era um evento que afetaria a todos. Agora, a primeira visão, ela é o chamado de Joseph. O chamado dele para ser um profeta, suas primeiras instruções. Né? E eu acredito que ali ele foi, podemos dizer, investido com o poder do alto.
0: Muito interessante. O, os ouvintes vão perceber que, nos outros capítulos né, dessa série A Visão, a gente vai entrar em detalhes mais específicos sobre... É, é, é esse evento que é transcendental e que ele não tem uma implicação só para nós membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas para todos no mundo inteiro, porque é um evento que mostra para nós que Deus ainda é o mesmo tal como ele foi antes e que ele continuará sendo depois e que ele usa das mesmas ferramentas para se comunicar com seus filhos. Ele chama profetas, ele dá escrituras, ele dá mandamentos. Ordenanças e ele espera que a gente siga nesse caminho. E Joseph foi quem ele escolheu, né? E os opositores da igreja, uma coisa que eles talvez não levem em consideração, só para a gente poder finalizar, é o fato de quão perseguida ele foi a vida inteira por causa disso, né? Joseph é, é, teve uma vida relativamente curta, né? Se bem que para os padrões da época, era uma expectativa de vida ali um pouquinho maior do que a dele quando ele morreu, mas ainda assim ele teve uma vida. curta uma vida de constantes perseguições e até de tragédias pessoais. né? Quantos filhos ele e Ema não perderam, é, enfim, outras coisas pelas quais ele passou. Mas ele tem o seu lugar ao lado do pai e do filho, pelo mérito dele em ter sido fiel o tempo inteiro e pelas coisas que ele fez por nós. Bom, Gustavo, nós falamos sobre os relatos da primeira visão. Falamos sobre tantos oficiais quanto os não-oficiais. Claro que se a gente fosse esmiuçar aqui esses relatos, a gente teria né, pano para manga, mas eu acho que o que foi dito é o suficiente. Agora, nós vamos é, é, prometer para os nossos ouvintes que nós vamos continuar essa série e no, na próxima vez que nós é, publicarmos o podcast, nós vamos pegar o relato da primeira visão e nós vamos começar a ditar algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa que Joseph fala é sobre a confusão entre igrejas. Então, a gente é levado rapidamente, né? Nossa mente é levada rapidamente para um tópico que é a apostasia. O porquê que essa apostasia chegou no ponto que chegou para justificar Joseph ser inspirado tal como ele foi inspirado para buscar a verdade e depois a manifestação do pai e do filho. Ok, Gustavo?
1: Perfeito. E a série continua, né? Vamos fazer mais episódios. E eu estou animado para poder refletir mais a respeito da, desse evento tão grandioso, o gênese da restauração, experiência que deu início a tudo. E seguir o conselho que o presidente Nelson deu de começarmos a preparação para a próxima conferência, estudando o relato da primeira visão.
0: É verdade. Lembrar aos ouvintes que tudo que foi dito aqui constitui a opinião do Gustavo e minha e não constitui necessariamente a visão de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou Ed Souza, foi um prazer estar com vocês até agora. Já convido vocês para a próxima vez estarem conosco ouvindo a continuação desse capítulo e também, posteriormente, do Vem segue, que é uma continuação em que nós falaremos também sobre coisas do Livro de Mormo, que é um elemento da restauração também. Obrigado, Gustavo.
1: Obrigado, Ed. É uma satisfação poder estar em mais um episódio juntos e poder falar deste tema. E obrigado a todos que estão, estão ouvindo e estão comentando. A gente tem recebido alguns comentários que são muito satisfatórios. E até a próxima, até o próximo episódio desta nova série. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até breve.